0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
0: Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Santiago Fernández. Espero se encuentren muy bien en este viernes 23. Ya es viernes, aprovechen para descansar, salir a divertirse si tienen la oportunidad... Todo. En lo personal, mi semana fue muy pesada Pero bueno, ya, X Mucha plática, pasemos con la primera noticia del día
2: Nos estamos acercando a un futuro incierto Muchos pensarán que puede ser positivo Otros pensarán que será negativo Pero lo que la mayoría está de acuerdo Es que se aproxima un futuro emocionante La inteligencia artificial Pinta para resolver muchísimos problemas, ¿no? El problema es que la Unión Europea Le tiene miedo a ciertos usos Que esta puede tener, y bueno hay reglas que son el esfuerzo internacional más importante para regular la inteligencia artificial hasta la fecha, y estas reglas tendrán un impacto más allá del suelo europeo. Por lo pronto, este plan, con sus debidas reglas, todavía se ve bastante vago y con varias lagunas. Hasta el momento se tiene contemplado un sistema de cuatro niveles que agrupa la inteligencia artificial en diferentes categorías de riesgo. En la cima está la categoría de Inaceptable, por ser un riesgo para los derechos y la seguridad de las personas. Ahí pusieron de ejemplo un sistema de puntuación social. Ya saben, como el capítulo que provocó bastante ansiedad de Black Mirror. Después tenemos los usos considerados de alto riesgo, como reconocimiento facial por parte de la policía, pero solo cuando la tecnología se utiliza para detectar personas en tiempo real. Ahora, ¿cómo afectarían estas reglas? Estas se aplicarían a cualquier empresa que venda productos o servicios en la Unión Europea. Además, en el momento en que una entidad comienza a poner sus propias reglas de juego, podría animar a otros reguladores a que comiencen a hacer exactamente lo mismo.
0: Se espera que los precios mundiales de las materias primas se mantengan firmes alrededor de todo el 2021. Gracias a Dios hemos estado, hemos estado en el año en el que poco a poco nos hemos venido recuperando de lo golpeado que nos dejó el COVID en el 2020. Los precios de las materias primas han mostrado una gran mejoría en este primer trimestre de 2021. El petróleo se ha recuperado, al igual que los metales, el oro, en general, muchos. Y así esperemos continúen todos, porque si no la economía... Bueno, es un indicador de que la economía va avanzando y de que va mejorando.
1: A ver, como sabemos, las automotrices fueron de las primeras empresas que tuvieron que ponerse las pilas para anunciar medidas para comprometerse en volverse más verdes y por lo pronto en eso están, pero ahora le tocó el turno a los bancos mundiales en prometer que se volverán más conscientes con el medio ambiente. 43 bancos de todo el mundo formaron una coalición en la que se comprometen a lograr emisiones netas cero de aquí al 2050. Entre las instituciones vemos nombres como BBVA Bancomer, Santander, Morgan Stanley, HCBC y Credit Suisse. Los detalles es que los bancos tendrán que presentar un plan en dentro de un año y medio para mostrar cómo van a reducir las emisiones derivadas de sus programas de préstamo e inversión para el 2030. También tendrán que emitir o presentar objetivos intermedios que se fijarán cada cinco años a partir del 2030 y publicar anualmente sus emisiones absolutas. Justamente el día de ayer empezó la cumbre climática que propuso Joe Biden y fue transmitida a todo el público en vivo.
2: Muchos de nosotros no lo notamos porque estamos encerrados, pero la realidad es que la inflación en México se aceleró durante la primera mitad de abril a su mayor nivel en más de tres años y con ello duplicó el objetivo de Banco de México. La causa de esto fue principalmente por las alzas en los precios de los combustibles. La cifra es por arriba del 5.84%. Y se trata del mayor registro de la inflación general desde la segunda quincena de diciembre del 2017. El economista en jefe de BBVA dijo el miércoles en conferencia que conforme se vayan abriendo los servicios y se eliminen los bottlenecks en alimentos, o sea, las ineficiencias por las cuales no puede avanzar esta industria, la inflación volverá a tener un comportamiento entre comillas más normal. Aunque también opina que volveremos a ver otro pico en la inflación en noviembre y diciembre ya que se convertirá en el espejo de la caída que vimos en noviembre y diciembre de 2020. Por último, los datos publicados este jueves refuerzan la expectativa de que el Banco de México mantendrá la tasa de interés referencial sin cambios, en su actualidad nivel de un 4% en su próximo anuncio el 13 de mayo.
0: Venmo está lanzando esta función que permitirá a los usuarios la opción de almacenar, comprar y vender criptomonedas. Empezará teniendo Bitcoins, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin nada más, serían cuatro. Venmo, actualmente es una red social que en lo personal yo no conozco a nadie que la use, pero cuenta con 70 millones de usuarios y es parte de PayPal. Ahora, con esto debes pegar un poco más porque las criptos ahorita están súper de moda y aparte agregarle que puedes invertir desde un dólar nada más. Si te gustan las criptos échale un vistazo el próximo mes, probablemente te guste.
2: Pasemos a la sección de mercados basándonos al cierre del día jueves 22 de abril. Recordando que esto también es en base a variaciones diarias. Bueno, empezando con el decremento del 92% en el S&P 500. El Dow Jones, siguiendo la corriente con un porcentaje similar, siendo este del 0.94%. Y el Nasdaq cerró exactamente igual que el Dow Jones en 0.94% abajo. En divisas podemos encontrar el dólar algo barato, situándose en 19.90 pesos, y el euro en 23.92 pesos mexicanos.
1: Durante el 2020, la categoría del supermercado en el comercio electrónico creció un 40%. Y claramente, esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Mexicana de Venta Online. Es por ello que Mercado Libre y Soriana anunciaron una mancuerna con el fin de que los usuarios puedan hacer sus compras cotidianas desde la aplicación. El director de consumo de Mercado Libre, David Díaz Trujillo, dice que espera que la categoría de supermercados dentro de su aplicación sea en México, más de 2.200 millones de dólares para el 2024. Por otro lado, el comercio electrónico para Soriana ha crecido durante la pandemia y este movimiento es parte de una estrategia omnicanal, Soriana dice que buscará duplicar sus ventas este año. En fin, con esta bancuerna los usuarios de Mercado Libre tendrán una nueva opción para adquirir sus artículos en la aplicación e incluso tendrán acceso a descuentos en productos seleccionados. Los productos se entregarán dentro de 24 horas en cualquier estado del país y los envíos en teoría sean gratuitos a partir de los 99 pesos. Esta decisión de Mercado Libre de aliarse con Soriana también recuerda a la reciente adquisición por parte de Amazon con la cadena de alimentos orgánicos Whole Foods. Se sabe que la situación pandémica constituyó como un elemento clave para el desarrollo de la categoría de supermercado en el e-commerce mexicano.
2: A ver, la pandemia lamentablemente ha tumbado a la mayoría en cuestión de empleo, pero vamos mejorando poco a poco. Bueno, digamos que es una secuencia esporádica Para ser más específicos, la tasa de desempleo en México Se situó en 3.9% de la población económicamente activa en marzo del 2021 Debajo del 4.4% de febrero Pero por encima del 2.9% de marzo en 2020 Según el informe de la Inegi el día de ayer jueves Por eso mismo les decía que estamos en una secuencia esporádica De los 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa O la PEA, conocida así ya por los expertos en abril del 2020, por el tema de la pandemia, la recuperación es de alrededor de 10.6 millones para el tercer mes de 2021. Cabe recalcar que el Inegi considera empleadas a las personas mayores de 15 años que trabajan al menos 6 horas a la semana y en cualquier puesto.
0: Según datos que nos regala Estados Unidos, analizaron que en el 2020 hubieron 30 millones de personas que solicitaron un cambio de domicilio y lo curioso es que la mayoría fueron personas que dejaron las ciudades caras para irse a vivir a otros lugares. Por ejemplo, de Nueva York y San Francisco, perdieron muchísima gente, todo el mundo se salió de ahí y estados como North Carolina, Tennessee y cosas más céntricas recibieron muchísimas personas que venían de ahí. Aunque una razón también fue el home office. Si vivías separado de tu familia, regresarte
2: mientras hacías home office sin duda era una super opción. Ese Slap solo significa una cosa, el One Recap. Mi nombre es Daniel González y aquí les traigo la última sección antes del cierre, para que se les quede el resumen del resumen. Empezando con que los precios de las materias primas suben en el primer trimestre de 2021. Venmo lanza plataforma para usar criptomonedas. 30 millones de estadounidenses se mudaron en 2020. Y hablando del 2020, el año pasado, el comercio electrónico subió 40%. La Unión Europea no confía 100% en la inteligencia artificial. Se juntan los bancos para hacer alianza verde. Tasa de desempleo en México ubicada en 3.9%. Y por último, la inflación de México se aceleró más de lo esperado en la primera mitad de abril.
1: Y bueno gente, con esto damos por terminado un capítulo más de esto que es La Tasa Financiera, tu podcast de finanzas. Esperamos que hayan disfrutado tanto el capítulo como nosotros y desea así no olviden darnos follow y like en nuestras redes sociales como arroba tasa mi nombre es Edina Blasco y les deseo un excelente fin de semana. Hasta lunes.